0: Wenn man merkt, irgendwie hänge ich gerade in irgendwelchen äh, Grübelschleifen fest. Du kannst dann schon in die Klinik gehen, ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, dir hilft es da. Also je, je früher man sich helfen lässt, desto schneller ist es auch vorbei. Aber bei den meisten ist es natürlich so, ähm, dass es schon irgendwo immer oft so Ultima Ratio ist. Also in der Regel ist es so, dass du in der, in der Klinik einfach ähm, mit Patienten kennenlernst. Sie kommen halt einfach rein und du weißt, sie sind ja wirklich auf der letzten Felge reingerollt. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, womit man aufräumen sollte. Es ist, du musst nicht komplett am Ende sein und keinen anderen Ausweg mehr haben, um in die Klinik zu gehen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für die neue Staffel jetzt nach der Herbstpause habe ich mir vorgenommen, so oft wie möglich nicht im Studio aufzuzeichnen, sondern am besten bei meinen Gästen zu Hause oder an Orten, die ihnen was bedeuten. Und was soll ich sagen, als ich Christian Brandes aka Schlecki Silberstein gefragt habe, wo wir uns treffen sollen, hat er mich mit seinem Vorschlag direkt ziemlich überrascht. Ja, und das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen, quasi als Mini-Cliffhanger für die nächsten ein, zwei Minuten, so macht man das ja im Internet. Und damit kennt Schlecki sich aus. Er ist der Kopf vom Browser-Ballett, einem der erfolgreichsten deutschen Satirekanäle auf Facebook, Instagram und YouTube. Seit neuestem machen er und sein Team auch eine Sitcom in der ARD, aber darüber haben wir dann irgendwie kaum gesprochen. Stattdessen ging es darum, wieso Schlecki als Jugendlicher von der Schule flog und bei der Bundeswehr landete. Dass er eine geheime zweite Künstleridentität auf Instagram hat und zugleich die großen sozialen Netzwerke am liebsten zerschlagen würde, weil ihre Algorithmen inzwischen so viel Macht über uns haben. Wir haben über sexistische Weihnachtsgeschenke geredet und warum das Brettspiel Monopoly Schleckis Meinung nach auf den Index gehört. Am Ende kamen wir auch noch auf eine Zeit zu sprechen, die gar nicht lange her ist und glaube ich in seinem Leben viel verändert hat. Schlecky hat nämlich Depressionen und war deshalb letztes Jahr in einer Psychiatrie. Hier bei Deutschland3000 räumt er mit Klischees auf, die es über diese Einrichtungen gibt und teilt ein paar Dinge, die er von seinen Klinikbuddies gelernt hat. Schlecky und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, aber eigentlich kann man das nicht wirklich kennen nennen. Ich habe ihn früher als unheimlich cool und abweisend empfunden. So richtig geredet, hatten wir tatsächlich noch nie. Und deshalb hatte ich vor dieser Begegnung zuerst auch ganz schön Respekt und habe mich im Vorfeld gefragt, spreche ich ihn jetzt darauf an, dass er damals irgendwie wie ein ziemlicher Arsch rüberkam? Zum Glück habe ich es gemacht, denn auch hier hat mich seine Antwort wieder sehr überrascht. So, aber jetzt genug geteased. Hier kommt eine gute Stunde mit Schlecki Silberstein.
0: Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade schön von zu Hause.
1: Und wir sitzen an einem Ort, ich glaube, das hat sich noch nie jemand gewünscht, dass wir auf einem Friedhof aufzeichnen. <lacht> Der ist bei dir um die Ecke und du hast, du hast mir geschrieben, da chillst du manchmal.
0: Naja, das ist hier mitten im Prenzlauer Berg, was ja eigentlich eine, eine freudige Ecke ist. Das ist so eine Art Area 51. Kein, ich habe das Gefühl, keine so <lacht> weiß, dass hier mittendrin dieser Friedhof ist. Ich werde die Straße auch nicht verraten. Aber hier hast du eigentlich, hier kannst du immer chillen, hier kannst du lesen und es ist eine ganz coole Atmosphäre.
1: Und wie oft bist du hier?
0: Oh, jetzt auch nicht wahnsinnig oft, aber ich denke mal so, äh, einmal die Woche streune ich hier schon rum. So Aha. zum frischen Luftschirmen.
1: Und hängst dann hier und äh, wirst nicht gestört?
0: Nee, genau. genau. Und, und find das, ich finde das mal so lustig, wenn ich weiß, drumherum ist irgendwie total Betrieb. Aber wir gucken jetzt hier gerade auf eine Mauer und die Leute, die hier wohnen, gehen seit Jahren an dieser Mauer vorbei. Ja. Und es gibt wirklich viele, die gar nicht wissen, was, was hinter da dieser Mauer ist. ist. Genau. Und vor die allem, glauben, da kommt der Wedding, das ist aber gar nicht so.
1: Ich war eben auch ganz baff, als Schlecki mir das gezeigt hat. Wir kamen von so einer typischen, lauten Berliner Straße hinter diese Mauer und da liegt plötzlich dieser sehr alte und auch gar nicht große Friedhof, auf dem nur noch so ganz vereinzelt Grabsteine stehen. Auf einem davon habe ich im vorbeigehen das Todesjahr 1955 gesehen. Also ich glaube, hier ist wirklich seit mehreren Jahrzehnten niemand mehr begraben worden. Jetzt im Herbst liegt überall buntes Laub, es ist auch schon ziemlich kalt, aber die Sonne scheint. Und Schlecki friert, glaube ich, auch kein bisschen. Er hat eine dicke Jacke an und eine Schiebermütze auf und hat uns eben eine Parkbank neben so ein paar Spielgeräten ausgesucht. Hier sitzen wir jetzt also nebeneinander und er guckt beim Reden die meiste Zeit auch eher drüben auf die Mauer und selten mir direkt ins Gesicht. Ich finde an Friedhöfen ja immer so schön. Also das hier muss man sagen, ist ein Friedhof, der hat jetzt nicht so Reihe an Reihe Steine. Weil ich erst dachte, ist das jetzt pietätlos, wenn wir auf einem Friedhof aufzeichnen? Aber das ich glaube, es ist auch schon sehr, ja, und ist auch schon sehr alter. Weil sonst, ich mag Friedhöfe auch dafür, dass man diese Steine anguckt und ja hinter jedem eine Riesengeschichte ist.
0: Oh ja. Geht das oh ja. manchmal
1: so in deinem Kopf auch los oder bist du davon?
0: Ich mag, ich mag, kreativ. ich mag, ich mag vor allen Dingen irgendwie die Namen und so, also, ja. oder auch wie so ein, also, ich frage mich, wer entscheidet, was auf Grabsteinen steht? Entscheiden, entscheiden das die Leute? Also viele sagen ja, wenn ich tot bin, soll das ja. und das da stehen. Schwieriger finde ich es halt, wenn man es für andere machen soll. Wenn die Familie dann so, oh Gott, was schreiben wir drauf? Aber irgendwie ist es was anderes, als würde man Werbeplakate lesen. So die letzten Worte, die in Stein gemeißelt sind. Ja. Finde ich auch immer ganz interessant. Ich
1: war mal in den USA auf so einem jüdischen Friedhof und da fand ich richtig schön, da haben die drauf geschrieben, was so besondere Qualitäten der Verstorbenen waren. Ah. Also zum Beispiel, sie war eine großartige Gastgeberin oder er war ein toller Geschichtenerzähler. Und da, also das waren immer so zwei, drei Beschreibungen und ich dachte, so, boah, ich, man wollte sofort bei der großartigen Gastgeberin am Tisch sitzen, ja, was ja. natürlich nicht mehr ging, aber das fand ich schön. Hast du da schon drüber nachgedacht? Weißt du, was bei dir draufstehen soll oder delegierst ich wurde, du? Das? Nee,
0: witzigerweise wurde ich letztens erst in einem Interview gefragt, <lacht> ähm, was, was auf meinem Grabstein stehen soll. Und äh, meine taktische Antwort war äh, äh, unglaublich, dass da für 100 geworden ist.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, es werden noch gut 60 Jahre, du hast noch nicht die Hälfte geschafft. Nee, da kann man nee. noch ordentlich was genau, genau. Zum Beispiel, einfach entweder oder fragen. Die habe ich nämlich immer im Podcast. <lacht> ähm, Silbermond oder Silbereisen?
0: Silbermond.
1: Warum? Ich finde Silbermond gar nicht
0: schlecht. Also die hatten ich, ich verwechsel die leider immer mit denen, die die perfekte Welle gemacht haben. Juli. Ja, genau. Das, mhm. äh, äh, also wen
1: findest du jetzt nicht, nicht schlecht? Juli oder Silbermond? Die,
0: die sind doch eigentlich gar nicht voneinander zu unterscheiden. Deswegen finde ich, euch beide gut.
1: Okay. <lacht> Wie nennen dich deine Freunde? Schlecki oder Christian?
0: Meine Freunde nennen mich äh, Onkel Brandes sozusagen. Das sind immer so ganz, ganz viele meine Kinder ähm, Ansonsten für der Arbeit heiße ich Schlecki, aber im Privaten heiße ich Christian.
1: Onkel Brandes klingt wie jemand, ich muss sofort denken, wie man sich so auf die Schulter haut, wenn man sich sieht <lacht> und wie jemand, der einem irgendwie Ratschläge gibt oder sich immer kümmert.
0: Nö, ich hab den fand es, es kam, ich fand's total schlimm, also, als ich in die ältere Generation reingewachsen bin, haben wir auch angefangen, unsere Freunde den Kindern als Onkel Jana oder, oder Onkel Jannik vorzustellen. Ah, okay. Das ist so einfach total dumm, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, aber das war dann so. Und deswegen gibt es jetzt auch bei uns ganz viele Onkeln und Tanten, die eigentlich gar nicht verwandt sind <lacht> mit den Kindern.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Sudoku oder Kreuzworträtsel?
0: Kreuzworträtsel.
1: Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch. Bauch. Browser Ballett oder Tap Dance?
0: Was ist ein Tap Dance?
1: Ja, für Steppen. Nein, ich dachte, ja, von mir aus, ich dachte so an offene Tabs. Es war einfach der Wort, das Wortspiel. Oh nein, Monster. Entschuldigung. Es, ich ich vielleicht bin so hätte ich es besser vorlesen sollen. Browser Ballett. Ihr habt euch aber auch umbenannt, ne? Früher waren es 3B.
0: Genau, es war erst das Bohemian Browser Ballett. Und es, gibt, es gibt auch keine, keine großartige Geschichte. Das war einfach da. Und dann haben auch total viele Leute das Wort Bohemian nicht aussprechen können. Und das ist natürlich, wenn du eine ne, ne Marke prägen willst, ist ist natürlich Gift. Und deswegen ja. haben wir irgendwann das Bohemian weggeknallt. Und jetzt ist Browser Ballett, kann man sich besser merken.
1: Das Bohemian Browser Ballett war eines der allerersten Formate von Funk und ging 2016 an den Start. Seitdem ballert das Team nahezu täglich auf den verschiedenen Social Kanälen Memes und satirische Videos raus. Meistens zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. Da geht es mal um einen Mann, der unter gendergerechter Sprache leidet. Rüdiger Schmidt hat alles versucht, um sein Leiden zu überwinden. Auch eine Schreitherapie.
0: Es heißt Ärzte,
1: nicht Ärztinnen! Aber es wurde immer schlimmer.
0: Schauen Sie mal, was ich gefunden habe: Hühnerinnenfilet. So geht das nämlich dann weiter.
1: Dann ums Sparen in der heutigen Zeit.
0: Ich würde gern ein Sparkonto eröffnen. <lacht> Wie kann ich mir... Er möchte ein Sparkonto eröffnen. Und am Ende wollen Sie vielleicht noch Zinsen auf Ihr Geld oder was?
1: Oder um Boulevardjournalismus. Herr Reichert, dringende Redaktionssitzung. Massencrash auf der A7. Gibt es. Tote? Ja, es war ein Schulbus dabei. Fotos der Toten. Hochauflösend. Das jüngste Opfer ist erst elf. Ich kann die Klicks schon hören. 2019 wurde das Browser-Ballett mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Damals meinte die Jury, Zitat, solcher Humor tut weh, soll er auch, durch die Brust ins Hirn. Seit kurzem passiert genau das auch in der ARD-Mediathek. Die neue Sitcom heißt auch Browser-Ballett, spielt hinter den Kulissen einer fiktiven Late-Night-Show und ist gespickt mit Gastauftritten von klaas umlauf über Karl Lauterbach bis hin zu Michaela Schäfer. Ich habe auch zum Browser Ballett direkt eine Frage, nämlich wie stehst du zu Sitcom Lachen aus der Konserve, dafür oder dagegen?
0: Das kommt ganz drauf an. Und witzigerweise bei unserer aktuellen Browser Ballett Sitcom mhm. hatte ich manchmal das Gefühl, einfach doch mal zu experimentieren mit Lachen aus der Konserve. Ich kann dir nicht sagen, was es, es, gibt so ein, es, gibt, es gibt dem Ganzen so ein anderes Gefühl. Also, na klar, sagt man Lacher aus der Konserve, das machst du, wenn der Witz irgendwie nicht lustig ist und das stimmt auch ganz oft. Mhm. Aber ein guter Gag und ein Lacher aus der Konserve, der hat irgendwie noch mal sowas Heimeliges. Erinnert mich immer so ein bisschen an Schrecklich nette Familie, wo eigentlich auch ganz gute Gags waren, die man heute alle gar nicht mehr erzählen darf. Aber ähm, ich habe mich dann am Ende dagegen entschieden, weil es halt nicht mehr zeitgemäß war, aber irgendwie mag ich manchmal Lacher aus der Konserve. <lacht>
1: Okay, also, es ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja auch interessant. Ich, ich gucke viel zu wenig Sitcoms. Ich habe immer. Selber hat mich das so abgeschreckt, dass so Witze für mich vorgekostet werden, sozusagen, und vorgelacht. Aber ich wusste nicht, dass man es. Wenn du jetzt das nicht mehr zeitgemäß. Nee, eigentlich auch macht gar nicht, man mehr, nicht macht. mehr.
0: Aber da, aber da. Also, dann ist es eigentlich auch schon wieder zeitgemäß. Also, ja, das war ja das, was ich sozusagen in, in, in Redaktionssitzungen manchmal so angesprochen habe. Ähm, das ist halt. Das ist so. Ausgelutscht, dass es schon wieder neu ist. Keiner haut eine Lacher aus der Konserve rein. Und ich, und ich fand es auch so witzig. Ich hätte gerne neue Lacher aus der Konserve mhm, aufgenommen. Mhm. Und zwar deutsche Lacher. Mhm. Es gibt ja die US-Lacher, die sagen, hahaha, aber deutsche Lacher sind so, oh. Ho, 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 ho. Und so Schenkelklopfer. Genau so, oh, oh. Oder, Also der deutsche Lacher ist eher so, oh Gott, das oh Gott, darf ich jetzt lachen? Oder so ein kollektives, Genau, genau, genau. Ja. genau.
1: Oh, das wäre dann hätte gut. ich
0: gerne so eine ganz, ganz, ganz frische neue deutsche Konserve aufgenommen mit einem, keine Ahnung, mit einem Dieter-Nur-Publikum oder so. Aber das wäre dann alles zu aufwendig gewesen. Das hat einfach keine Lacher. Das muss, das muss man sogar selber lachen bei uns.
1: Anstrengend, wirklich anstrengend. Wenn deine Frau dir zu Weihnachten einen Fallschirmsprung schenkt, freust du dich oder kriegst du Angst? Dann
0: würde ich mich aufregen, weil es in meinen Augen sexistisch ist. Ich finde, dass Männer und gerade auch Väter werden unter Weihnachtsbaum sehr sexistisch behandelt. Es gibt immer nur Alkohol, Fallschirmsprünge, irgendwas wirklich? für die Werkstatt.
1: Was ist denn gegendert
0: an einem Fallschirmsprung? Das ist, ein Mann äh, muss aus dem Fallschirm springen wie ein Fallschirmjäger. Das ist etwas, wo du deinen Mut beweisen kannst. Ich Ach würde so. sagen, nein, ich bin ein Mann mit Gefühlen und ich will hier nicht zu Weihnachten äh, so, 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 so ein Klischee entsprechen. Aber was sie könntest ja
1: mitmachen.
0: Ja, das ist was anderes. Das wäre eine gemeinsame Erfahrung. Ja, von
1: also ich, hab, okay. ich, einfach, ich hab mir aus. Also ich habe hab mir vor Wochen, irgendwann, ich habe immer so eine Notiz im Handy mit den Gästen, die so kommen. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann reingeschrieben, wäre Schlecki der Typ für einen Fallschirmsprung und habe jetzt versucht, das in die Entweder-Oder-Fragen reinzuquetschen.
0: Okay, aber ganz gut. Ich würde nie, nie, nie im Leben Fallschirmspringen. Niemals. Also es ist einfach okay. statistisch gesehen. Ähm, du kannst dabei draufgehen und wenn was schief geht, geht alles schief. Ich verstehe es nicht. Also es gibt so viele coole Nervenkitzel. Ich bin absolut kein <lacht> fallschirmspringer Was wäre
1: der bessere Nervenkitzel für dich?
0: Der bessere Nervenkitzel wäre, äh, wo genauso viel Adrenalin kommt, was weiß ich, bei irgendeiner... Äh, Open Stage einen Song spielen, was ich noch nie gemacht habe. Das wäre, glaube ich, noch viel mehr Nervenkitzel und ich kann nicht dabei sterben.
1: Du hast richtig viele Instrumente, habe ich gehört. Ja. Aber ich habe dich nie Musik machen hören oder sehen.
0: Vielleicht hast du mich schon hören sehen. Ähm, Wo zum Beispiel? Na, ich habe, also ich ich, ich würde sagen, ich bin ein. Nicht, nicht erfolgreich, aber auch kein erfolgloser äh, äh, Mucke auf Instagram. Aber das ist halt, das ist halt so, so mein Baby. Also keiner, keiner weiß, dass ich dahinter stecke. Und das finde ich auch cool, weil so, nur, so ist, nur so funktioniert für das mich. Das heißt, Musik. du
1: hast so ein Finster, so ein Account, dem niemand dir zuschreibt, genau, genau. auf dem du Musik machst. Genau, Wie viele ein, Abonnenten hat der?
0: Das sind jetzt auch nur irgendwie so, ich glaube, weiß nicht, ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ich glaube, so um die um die tausend so, also auch, das habe ich auch schon ewig. Ähm, da nichts Großes, da gibt es jetzt auch kein Großes, so, wow, bist du geil, So, das sind immer so interessierte Leute. Da, da, also da, da singe ich auch nicht, das ist halt alles nur. Ich äh, Schade, ins, dass gerade schon
1: nächster Kandidat für Masked Singer Nee, Nee, nee nee, unter nee. Irgendeiner Haube. nee,
0: nee, ich singe da nicht. Da würde, also, dann könnte man mich ja, ich kann ja. mir sagen, dass ich eine charakteristische Stimme Da würde man mich ja erkennen. Nee, das ist alles nur Instrumentalkram. Es gibt eine Riesenszene von Leuten, die auch gar keine, also das sind Musiker, die, die einfach Musik cool finden. Mhm. Und dahinter steht auch gar nicht so, so das Teil, dass sie irgendwie bekannt werden. Werden wollen, sondern ähm, viele sagen auch, Bekanntheit korrumpiert irgendwo und so macht es einfach Spaß und das soll auch ein Hobby bleiben.
1: Interessant, das finde ich total gut. Also so, weil du schon so einen kreativen Job hast und wenn man den überall auflädt mit Leistung und ähm, viele Leute erreichen, ist ja richtig gut ein Teil davon so.
0: Ich würde wahnsinnig also also das, das, das ging das ging gar nicht. Also ich, bin zum, ich, ich, ich würde einfach immer wieder meine eigene Eitelkeit stolpern mhm. und würde mir den Kopf machen, ob das denn erfolgreich ist oder nicht. Also das wäre absolutes Gift. Und deswegen Aber ist auch das nicht.
1: alles so grob ein Stil? Und wie würdest du den beschreiben?
0: Nee, alles, alles Mögliche. Also ich habe mir jetzt gerade äh, ein Akkordeon zugelegt ähm, und mit dem Ding, was ich interessant finde ist, wenn du jetzt Akkordeon-Tutorials dir reinpfeifst, dann siehst du unglaublich viel so Volksmusik oder mhm. Polka, auch ein bisschen Ska. Aber was es fast gar nicht gibt, sind irgendwelche, äh, keine Ahnung, so, 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 so Rockkisten oder Nirvana oder so. Es gibt ganz wenige Cover-Songs auf dem Akkordeon. Mhm. Und eigentlich ist dieses Instrument mega geeignet, auch für, für Grunge zum Beispiel. Und, okay. Und dann ist es auch so, das sind dann keine richtigen Songs, sondern dann, keine Ahnung, dann, dann spielt man einfach mal irgendwie äh, Smells Like Teen Spirit auf dem Akkordeon und das ist einfach cool.
1: Und das kannst du jetzt?
0: Ich, ich, ich kann es nicht am Stück, ähm, aber, weil, weil, wie gesagt, ich habe es gerade erst gelernt und es ist sau schwer. aber ich weiß, wie es klingen wird, wenn ich es am Stück spielen kann. Aktuell nehme ich es noch auf und muss es zusammenbasteln.
1: Oh Mann, das würde ich ja jetzt so gerne direkt hören. Mann. Falls ihr Deutschland3000 auch auf Instagram folgt, schaut doch mal in unser Story-Highlight mit Schlecki. Da hat er angekündigt, wer sein musik account tatsächlich findet, der oder die kriegt ein Ständchen. Also, falls ihr ihn entdeckt, lasst es mich bitte wissen, ja? Das finde ich richtig gut, weil Akkordeon ist wirklich das eine Instrument, das ich in meinem Leben noch lernen will. Mach also es, ehrlich. Mach es, weil mach ich es. finde, genau, du beschreibst dieses, es ist immer entweder Volksmusik oder aber in ganz vielen anderen Kulturen ja so ein richtiges Sehnsuchtsinstrument. Also in ja. der, im argentinischen Tango. Ja, oh oder ja, ich war oh in ja. Frankreich auf Festen, wo es ein Akkordeon gab und die, die Die ganze Atmosphäre hat sich verändert und es ist so schön, man kann wirklich so, also ich bin noch nicht auf Grunge gekommen. ein völlig
0: unterschätztes Instrument, ich kann nur jedem empfehlen, das anzufassen, weil es ist auch einfach zu lernen. Also man hat auf der einen Seite die Klaviatur, da muss man filigran für sein, auf der anderen Seite hat man aber die einzelnen Bassknöpfe und da liegen die Akkorde drauf. Das heißt, du kannst unglaublich schnell so auf Akkordebene, kannst unglaublich schnell Erfolge feiern und das Geile an dem Teil ist, du bist in diesem Instrument, drin. Das ist ja. eigentlich bei keinem. Also, Kannst du mit
1: dem Körper so genau. richtig mitgehen. Du hast den
0: Blasebalg vorm Körper ja. und die Töne sind ja immer nur so laut, wie du drückst. Das heißt, dein ganzer Körper gehört eigentlich zum Instrument dazu. Und das ist eine sehr ich, immersive Erfahrung, nennt man das, glaube ja.
1: ich. Ja, oh, Das hast du mir Lust gemacht. Weil ehrlich gesagt, ich habe das immer so geparkt. Ich habe gedacht, das kann ich auch mit 40 ja. noch lernen. Und jetzt habe ich direkt wieder Lust. Du,
0: und die Dinger, die kriegst du auf... Äh, Kleinanzeigen hinterhergeschmissen. Also das ist, musst du gucken, So sind viele Dachbodenfunde dabei, ja. die Teile sind relativ robust. Aber das, also Ebay ist immer voll davon.
1: Das ist gut zu wissen. vollback option Wann hast du angefangen mit Musik machen? Schon als Kind?
0: Ja, also ich hatte irgendwann ähm, mir mal eine E-Gitarre zu Weihnachten gewünscht und dann habe ich halt eben mit, mit, mit Gitarre angefangen und habe immer einfach immer immer Bock gehabt und dann irgendwann auch auf andere Instrumente. Es war einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, weil so eine von den Sachen ist, wo man so richtig schön in so einen, so einen Flow kommen kann. Also wo du wo du gar nichts denkst und irgendwie so ganz andere Dinge, mhm. ganz andere Impulse aus dir selber und aus diesem Instrument und aus der ganzen Materialität kommen. Und das ist eine total beruhigende, ich möchte sagen spirituelle Angelegenheit für mich.
1: Du bist nach der zehnten von der Schule geflogen. Ich versuche jetzt gerade das alles so in ein Bild reinzukriegen. Was warst du damals für ein Typ?
0: Ich war ähm, ein ganz klassisches Störkind, auf jeden Fall. (lacht) Bei mir war es einfach so, ich ich muss einfach ganz schwer annehmen, dass dass ich sozusagen, äh, egal wo ich war, habe ich ich nach nach Anerkennung gekämpft. Mhm. Und die beste und schnellste und billigste Anerkennung bekommst du, wenn du provozierst. Und deswegen war ich ein, ein Schüler, der auch dem, dem, dem jetzt auch egal war, dass das gerade Unterricht ist, sondern ich habe da irgendwie auch mal wahnsinnig viel Scheiße gebaut. Und ich sage heute, ich habe es nicht böse gemeint, ich habe einfach die, die Aufmerksamkeit gebraucht, die ich vielleicht vorher in meinem Leben nicht bekommen habe. So habe ich mir das alles zurecht analysiert und dann bin ich halt eben irgendwann von der Schule geflogen. Absolut gerechtfertigt, also also so schwierig, ja doch, doch gerechtfertigt.
1: Und warst du damals sauer oder hast du gedacht, ha? Jetzt erst recht.
0: Ich habe natürlich gesagt, ha, alles Idioten. Also, ich war, wie alt war ich? Ich glaube, ich war 16, 17 oder so. Und natürlich war ich im, im Recht und natürlich musste ich es allen zeigen. Ich wusste gar nicht, wie ich es denen zeigen könnte, denn den müsste ich ja an eine andere Schule gehen und da bessere Noten schreiben. Dazu war ich ja gar nicht in der Lage. Aber ich habe das dann relativ schnell ähm, abge, äh, abgefrühstückt, so intern. Aber es, ich merke es, dass, dass es immer noch... Wie was
1: abgefrühstücktes Thema von der Schule fliegen oder ja, Abi?
0: Ja, nee, das Thema Abi habe ich, hab ich, hab ich dann trotzdem noch in, in, in Anlauf genommen. Bin dann noch mal sitzen geblieben. Und was auch eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für mich war. und im Prin- ja, Weil ich, ich habe ich hab wirklich... Mein, mein Plan war, ich schaffe es einmal durch die komplette Schullaufbahn, ohne ein einziges Mal für die Schule machen zu müssen. Das hatte mhm. ich mir einfach so vorgenommen. <lacht> ähm, und ich war wahnsinnig kurz davor... Und dann bin ich aber sitzen geblieben, ich glaube, es war die die, die Elfte, oder nee, die zweite Zehnte bin ich sitzen geblieben auf der anderen Schule. Und ähm, das war unglaublich wichtig für mich, weil ich einfach da gemerkt habe, nee, mein lieber Freund, so funktioniert das Mhm. Leben nicht. Und ich will überhaupt nicht wissen, was aus mir geworden wäre, wäre ich damit durchgekommen. Deswegen, ich war war wahnsinnig enttäuscht, aber auch sehr schnell gesagt, ich glaube, es war wichtig, es fühlt sich total wichtig gerade an.
1: Und bist du dann, also hast du dann so eine 180-Grad-Drehung gemacht und angefangen, total hart zu arbeiten, oder...
0: Ich habe eine 180-Grad-Drehung gemacht. Ich habe unglaublich hart gearbeitet und habe dann statt 5 und 4 gekriegt. Also, oh. ich habe ja, aber es hat gereicht.
1: Uh-huh. Für Abi und dann für, ein, ich glaube, dann hast du Wehrdienst gemacht?
0: Genau. Also, ich, also ich, ich wollte erst, ich wollte, ich wollte ja gar nicht zur, zur Bundeswehr. Ich habe mich aber nur leider Gottes viel zu spät um den TV-Platz beworben. Hm. Das heißt, ich musste zur Bundeswehr ähm, aus, aus Fahrlässigkeit. Genau. War aber auch eine, eine coole Erfahrung.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann nochmal so eine Schippe Disziplin draufgelegt hat. Oder die es zumindest versucht haben. Nee,
0: nee, im Gegenteil. Die Bundeswehr war immer schon (lacht) ein wahnsinniger Sauhaufen. Ich habe unglaublich viel darüber gelernt. Was ich ich total geil fand, war, ich war das erste Mal in in einem Milieu, das sich aus unterschiedlichen Milieus zusammensetzt. Das fand ich cool. Und das Mhm. hat man ganz, ganz selten. Und auch gerade jetzt merke ich so, ich lerne ja eigentlich fast nur einen Menschenschlag kennen, der wie ich irgendwie aus diesem ganzen halb akademisch, also die haben die meisten haben Abitur, und die meisten sind in den Medien und das fand ich unglaublich äh, krass, weil ich da gesehen habe, dass Leute, die, die von der Hauptschule kommen oder die eine Malerlehre machen, dass die locker und viele beißend intelligent sind, ne? aber die haben halt einfach gesagt, ich, für mich oder in, aus meiner Familie oder da, wo ich herkomme, da, da spielt dieses Thema Studium mhm. und so gar keine Rolle, aber es waren, es waren halt einfach unglaublich intelligente Leute. Nicht alle, aber äh, überraschend viele.
1: Ja, ja, das ist auch, das stelle ich auch fest. Das letzte Mal, wo ich das so richtig aktiv tatsächlich hatte, war Fahrschule. Ne, ja, das ist auch nochmal ne? also, also, ja. so ein Ort. Alle wollen das gleiche lernen, kommen da einmal zusammen, nachdem sie jahrelang getrennt wurden.
0: Ja, man muss immer so unterscheiden zwischen. zwischen äh Bildung und Intelligenz. Ne? Also es, wenn, natürlich, du kannst ja wahnsinnig viel lernen, du kannst belesen sein, du kommst aus einem, so einem, aus einem sogenannten bildungsnahen Haushalt kommen, dann hast du halt wahnsinnig viel Bildung auf der Festplatte. Mhm. Aber so eine normale Intelligenz, so eins zu eins zusammenzuziehen oder eine Situation irgendwie schnell zu raffen oder schnell aufnahmefähig zu sein, das hat erstmal mit Bildung nichts zu tun. Und da ist es auch wurscht, ob du jetzt aus einem Haushalt kommst, denke ich, in dem jetzt ähm, nicht so viel gelesen wird. Denn ja. Das ist einfach das, was dein Hirn so drauf hat.
1: Ja. Was hat dich politisiert?
0: Ich, äh, ich bin eigentlich gar nicht politisch. Nein. <lacht> nee, ich bin, da, ich bin da immer nur so reingerutscht. Ähm, äh, aber ich würde sagen, ähm, was, was mich politisiert hat, war, ähm, Gerhard Schröder wollte äh, und hat auch äh, Kohl abge, abgehängt. Ähm, und ich war, ich war in der Zeit, war ich ein unglaublicher Gerhard-Schröder-Fan.
1: Ende der 90er war das, ne? Genau, genau,
0: ja. genau. Und ich war auch auf, auf, auf ähm, Veranstaltungen mit ihm und habe ihn da gehört und fand es total geil. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich glaube, es kam damit, weil ich da angefangen habe, Zeitungen zu lesen und einfach grundsätzlich schon dachte, ich muss jetzt irgendwie politischer sein. Und natürlich war Cool Scheiße und, und Schröder cool. Ähm, <lacht> das, das das war so, aber das, das, liest, dann auch, das liest dann auch nach. Also ist nicht mehr so ein, so ein Ultra von
1: Politikern. Ich frage das auch deshalb, weil du in dem Fragebogen, den wir den Gästen immer vorher schicken, geschrieben hast, die größte Herausforderung in deinem Job ist, dass es immer schwerer wird, seine ureigene Meinung zu identifizieren.
0: Absolut. Warum? Ähm, ich muss halt ganz oft zweimal, dreimal, viermal überlegen, wenn ich etwas lese oder sehe oder, also zum, zum äh, Job in einer Satireredaktion gehört ja, ähm, erst einmal eine, eine Nachricht wahrzunehmen und dann dazu eine Haltung zu entwickeln und das Ganze dann eben wieder zu transportieren in eine Botschaft. Und ich merke, dass ich immer größere Probleme habe, eine Haltung zu entwickeln. Also mhm. ich habe immer ich habe, ich kann halt relativ schnell abgleichen mit meinem Umfeld oder mit Social Media, was eine Haltung ist, aber ich weiß noch gar nicht, ob es meine ja. ist. Und in manchmal ist es auch so, dass wenn du einfach schnell arbeiten willst, dann nimmst du halt die Meinung, die halt schon die meisten haben, die im ja. Raum sind. Aber dann hinterher denke ich mir immer so ganz oft, wow, aber fühle ich das eigentlich auch so? Und ganz oft bin ich so an so einem Punkt und sage, ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine, hab keine Haltung. Ist das, bin ich doof? Also Oder ist es okay? Kann man auch mal gar keine Haltung mhm. haben oder so? Und das finde ich aktuell in meinem Job das herausforderndste.
1: Hast du ein Beispiel, wo du zuletzt so richtig nochmal umschwenken musstest oder überfordert warst, dir eine Meinung zu bilden?
0: Naja, es gibt halt einen, so ein, so ein, so ein Beispiel, ähm da, also da, da geht es zum Beispiel um das Thema, jetzt gerade aktuell, um das Thema ähm, Impfpflicht. Ähm, ich hätte halt ähm, auch gesagt, lange Zeit, das geht nicht, Leute. Ähm, ihr, das, 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 können wir, das können wir einfach nicht machen. Mhm. Also ähm, das, das muss in irgendeiner Form freiwillig sein, scheißegal, wie viele Leute danach schreien. Ähm, aber ähm, habe dann auch überlegt ist das eigentlich so und und bin ich und vor allen Dingen auch, bin ich überhaupt qualifiziert zu einer Haltung? Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung und ähm, jetzt merke ich halt langsam, ähm, wenn ich mir zumindest in Deutschland die Impfquoten angucke ähm, und dass es halt eben auch so die ersten Stimmen gibt, die sagen, Leute, die keinen Bock haben, sich impfen zu lassen, die nehmen auch so ein bisschen die Allgemeinheit in Geiselhaft ja. und dann höre ich ein Argument und dann ähm, ändert sich da meine Haltung und so offen will ich auf jeden Fall immer immer, immer bleiben. Ich glaube, das Ich bin ganz, 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 ganz lange durch die Gegend gerannt und hatte halt so meine eine Haltung, von der ich gar nicht wusste, dass es meine ist und die die durfte dann wirklich nur unter Schmerzen verändert werden und das ist jetzt zum Glück anders.
1: Oh ja, die Impfpflicht, die war ja hier vor zwei Wochen schon mal ausführlich Thema mit MIT. und es war spannend zu beobachten, wie sich in der Zwischenzeit die Debatte darüber verändert hat. Lange Zeit hatten Politikerinnen und Politiker so eine Maßnahme ja kategorisch ausgeschlossen. Mittlerweile zeigen sich aber nicht wenige offen dafür oder nehmen zumindest parteiinterne Diskussionen darüber auf. Und auch in der Bevölkerung scheint sich die Stimmung zu ändern. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest sind inzwischen 57 Prozent der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Nochmal deutlich mehr, nämlich 74 Prozent, befürworten eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Viele von ihnen haben also ihre Meinung geändert. Was würdest du denn sagen ist das Kernziel vom Browser Ballett?
0: Das Kernziel vom Browser Ballett ähm, ist Unterhaltung für die Mitte. Es klingt völlig langweilig, aber ähm, wir hatten irgendwann damit experimentiert, relativ früh schon eigentlich so in alle Richtungen auszuteilen. Also wir haben uns über Linke lustig gemacht, wir haben uns über Rechte lustig gemacht. Wir haben irgendwann gesagt, lass uns doch gar nicht gucken, ähm, äh, ob es eine politische Richtung gibt, über die wir uns lustig machen, sondern lass uns einfach gucken, da, wo es ins Extrem geht, da machen wir uns drüber lustig. Und das hast du halt in allen Bereichen. Ähm, und ich glaube, das würde auch jeder aus dem Team sagen, dass das unser Anspruch ist, da vor allen Dingen auch möglichst unberechenbar zu bleiben. Und das Ganze hat halt eben auch den Zweck, dass, ähm, also wenn ich zum Beispiel äh, Scherze mache über über Linke oder über Grüne, über die man wahnsinnig viele Scherze machen kann, ähm, dann weiß ich natürlich, da lacht der Rechte drüber. Ne? Und mhm. natürlich kann es passieren, dass du Applaus von rechts bekommst. Kann kann alles sein, wenn es dir gefällt, mir egal. Aber vor allen Dingen bin ich dann in meinem nächsten Clip, wenn ich mich halt über äh, über 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 ein rechtes oder erstkonservatives Spektrum lustig mache, dann nehme ich die gleichen Leute ernst. Und wenn ich jetzt nur sagen würde, ich mache jetzt äh, so eine ganz klassische... Äh, linksgrüne Elfenbein-Satire dann würden die schon sofort abschalten. Also dann hätte ich sozusagen, dann würde man mir eine Agenda nachsagen Mhm. und dann kann ich auch gar nicht mehr in die Köpfe reinkommen. Deswegen ist das erstens eine Sache, so Satire für die Mitte oder Humor oder Unterhaltung für die Mitte, eine Sache, mit der wir uns im Team mal identifizieren können und ich finde es auch richtig.
1: Das ist interessant, weil äh, da gleichen sich ja unsere Ansätze sehr. Als ich mit Deutschland3000 angefangen habe, bei der letzten, also bei der 2017, er Bundestagswahl, da war es auch so, dass wir gesagt haben, wir müssen die alle gleichermaßen behandeln und kritisieren, damit man uns nicht eine Richtung überhaupt auch nur nachsagen kann. Und ich würde auch von mir sagen, nee, das, das gelingt uns auch nach wie vor. Trotzdem passiert uns beiden, das unter unseren Formaten und vielen Formaten bei Funk ständig, dass es immer heißt, ja, die sind doch komplett linksgrün versifft oder irgendwie super einseitig. Wie erklärst du dir das?
0: Also uns nicht. Ich habe letztens noch gehört, wir sind das, das Nazi-Ballett. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man sieht. Am Ende ist es ja auch so, ähm, Du hast halt eine Meinung und da, wo Funk draufsteht, ist auch Funk drin. Und Funk hat hat hat, hat sein Image und ähm, ich glaube, dass, dass das Image von Funk auch ganz oft auf die einzelnen Formate abschlägt. Mhm. Ähm, ich, es bringt ja auch nichts, das Ganze dann mit der Brechstange zu korrigieren. Ähm, solange man das macht, was was einem Spaß macht, ist ja okay. Was ich halt schade wäre, wenn eben genau das passiert, ähm, was ich bei einigen Formaten beobachte, die ich jetzt nicht namentlich nennen brauche, aber wo ich einfach schon vorher weiß welche Klientel sie bedienen, dann finde ich es halt künstlerisch auch nicht mehr spannend. Also ich werde, Es gibt Formate, die gerade auch so für die Schüler-Elterngeneration äh, gedacht sind. Da liegt es an der Natur der Sache, dass du auch jetzt keinen mehr so wirklich in den Sessel drücken willst, sondern mhm. das ist eher so, ich glaube in der Generation ist es auch so, du schaltest ein, weil du auch das hören willst, was du gerade eben mit deinem Partner schon am Tisch besprochen hast. Also da geht es auch glaube ich gar nicht mehr so um, um, um die große künstlerische Herausforderung.
1: Es sind Szenen, die betroffen machen. Immer mehr Großstädter flüchten aufs Land. Sie fliehen vor Lärm, Verkehr und Gedränge im Biomarkt.
0: Drei Personen auf 85 Quadratmeter Altbau. Das ist auch kein Leben mehr.
1: Bürgermeister Jürgen Schwochow kümmert sich um die Versorgung der Neuankömmlinge. Seit Monaten versucht er, der Städterschwämme Herr zu werden.
0: Wir haben gesagt, hier kommen gut ausgebildete Fachleute. Wer braucht yogalehrer oder Modedesigner? Wir haben hier zehn yoga lehrer keinen einzigen Klempner.
1: Wir können vielleicht auch dazu sagen, wir haben auch mal quasi nicht wirklich zusammengearbeitet damals, aber unter einem Dach gearbeitet, 2017, seitdem kennen wir uns, da saßen wir in der gleichen Firma, in den gleichen Räumlichkeiten und ich weiß aber noch, ich habe da jetzt auch noch drüber nachgedacht, damals habe ich immer das Gefühl gehabt, dass dein Team und vor allem du da wie so unter so einer gläsernen Glocke war, man kam da nicht so richtig ran. Du warst eher so der abweisende Typ, der da so durch die Gegend schlufte und so ein bisschen so grummelig immer so Schultern hochgezogen. Das hat sich geändert, finde ich. Wir haben jetzt letzten Sommer gedreht zusammen und da dachte ich, huch, Schlecki ist ganz anders drauf. Warum? Wie warst du damals? Warum war das so?
0: Unsicher. Also, eine nackte Ich meine, meine Unsicherheit, ähm, die kompensiere ich grundsätzlich mit Arroganz. Und äh, damit, dass ich, dass ich, dass ich abweisend bin, das habe ich irgendwann gelernt. Und wenn ich mich in irgendwelchen Situationen nicht besonders sicher fühle, dann habe ich mir hinter, hinterher immer von Menschen, die, die ich da noch nicht abgefuckt habe, mhm. sagen lassen, äh, du, als ich dich kennengelernt habe, äh, da fand ich dich irgendwie total unmöglich, irgendwie total abweisend. Ähm, und wenn man dich länger kennenlernt, dann weiß man, so bist du ja eigentlich gar nicht. Und ich ich bin mir ziemlich sicher, das ist halt eine, das ist, das ist irgendwie so eine Art, oder ich weiß es auch, das ist eine, das ist eine Art Rüstung.
1: Interessant. Ja, wie eine Rüstung. Es war wirklich. Das finde ich interessant, dass du das sagst. Es war wie so eine Rüstung, an der man so abgeprallt ist aus zwei ja, Metern genau. Entfernung schon. Aber ich hätte nie gedacht, dass es Unsicherheit ist, weil es natürlich vor allem mich verunsichert hat auch. Ja, das
0: ist ja der Trick. wenn so, ja. so, ja. also, so wenn man, wenn man, Ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich schlecht gemacht habe. Ich habe ich hab auf einem sehr <lacht> hohen Niveau meine eigene Unsicherheit kaschiert.
1: Und woher kam die? Ich meine, du hattest dein Team von Comedy-Autoren, ihr wart super erfolgreich. Was hat dich verunsichert?
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass ich... Ähm, oder ich darf nicht vergessen, dass ich ganz 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 lange immer alles allein gemacht habe also ähm, ich habe ich habe nie in Teams gearbeitet und ich habe auch eigentlich nie so wirklich mit mit Menschen gearbeitet ähm, <lacht> sondern mit Memes ja wirklich. So, und ich, ich habe also ich habe ich habe eigentlich wahnsinnig lang, fast mein ganzes Leben lang ähm, so eher so in meinem eigenen meiner eigenen Suppe gekocht und ähm, habe das dann auch lernen müssen ähm, aus, aus aus diesem äh, relativ autistischen und auch sehr selbstgerechten Arbeitsethos rauszukommen und ähm, mich mich, mich in in Gesellschaft zu schlagen.
1: Das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, weil das nicht alle wissen. Vor dem Browserballett arbeitete Schlecki als Werbetexter und war nebenbei Blogger. 2010 startete er die Seite Spiegel Offline, auf der er alle möglichen Kuriositäten aus dem Internet sammelte. Ein anderes Projekt, Spleen24, war ein Tumblr, bei dem Menschen anonym ihre witzigsten Spleens einreichen konnten. Man könnte sagen, Schlecki hat Memes schon gefeiert, bevor wir überhaupt das Wort kannten. Aber klar, da hat er vermutlich die meiste Zeit einfach alleine vorm Computer gesessen und höchstens virtuell Kontakt mit anderen Menschen gehabt. Ich bin gerade jedenfalls ganz erleichtert, dass ich mich getraut habe, ihn auf damals anzusprechen und ihm zu sagen, dass er echt nicht so ein Sympath war dass die Erklärung dafür ausgerechnet Unsicherheit sein könnte, darauf wäre ich sonst nie gekommen.
0: Aber also das, was du sagst, dass, da, bist du, ähm, da bist du in einer sehr illustren Gesellschaft. Das ist wirklich ein, ein Muster, an dem ich auch versuche zu arbeiten, dass wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute immer das Gleiche sagen, wenn sie zumindest sich entweder die, die Zeit nehmen, mit mir umzugehen oder aber viel öfter noch mit mir einfach gefangen sind, zum Beispiel im gleichen Team, äh, dass sie dann sagen, alle ey, am Anfang... Da fand ich, du warst ein Arschloch, tut mir leid und äh, jetzt tut es mir leid, dass du es ja eigentlich gar nicht bist. Ja, das ist ein Muster. Ich,
1: und ich dachte, es ist richtig interessant, weil ich habe dann halt, als wir, wir haben letztes, war das letzten Sommer? Ja, letzten Sommer haben wir so ein Sketch zusammen ja. gedreht und da dachte ich, puh, mal gucken, wie das wird. Jetzt kommt Schlecki wieder, wir hatten uns lange nicht ja, gesehen ja, ja, ja. und dann kamst du da rein und warst erstmal vom ganzen Äußeren oder von deiner so Erscheinung, ganz anders, viel offener, aufgeschlossener geduldig und du hattest das, du hast es so ernst genommen also du hattest <lacht> dich, glaube ich, wirklich ungelungen mindestens fünfmal so viel mit deinem Text beschäftigt wie ich und es war dir richtig auch als Schauspiel und nicht als, ja komm wir drehen jetzt hier mal so einen kleinen Sketch, das war wirklich für mich eine richtige Überraschung, aber ja auch toll, also wir hatten ja auch Spaß und es ist alles gut gelaufen. Ja. Ey, das nervt mich halt einfach kolossal jedes Mal, wenn ich über Kinder rede mauerst du
0: Mauer? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Sag mal,
1: tinderst du etwa?
0: Ja, denn ich halte nichts von einem grundsätzlichen Unvereinbarkeitsgebot mit anderen äh Koalitionspartnerinnen. Es ist wichtig, Gespräche mit allen zu führen, solange sie sich auf dem Boden unserer Verfassung bewegen. Also ich meine, am Ende ist es ja so, man muss auch nicht mal alles pathologisieren, Leute ändern sich ja auch. Ne? Ja. Und ähm, also ich würde sagen, der, ich sag mal so, die Version von mir, die du kennengelernt hast, als wir uns das erste Mal äh, getroffen haben, die gibt es fast gar nicht mehr, mhm. sag ich jetzt mal ganz unbescheiden. Also vieles davon äh, hat mir auch überhaupt gar nicht, äh, überhaupt gar nicht gut getan äh, und es ist, ist gut, dass, also, dass ich, ich, ich wäre auch kein Fan von dem gewesen, äh, der ich war, als du mich kennengelernt hast.
1: Ja. Und du hast bei dem Dreh was gesagt, das habe ich auch nicht vergessen, weil es mich auch überrascht hat. Du hast gesagt, eigentlich würdest du auch gerne mal Tatortkommissar werden.
0: Ja! <lacht> Mega gerne. Ja, also ich wie finde, weit bist
1: du davon noch weg?
0: Ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin gar nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Es hat sich immer irgendwie wieder ergeben, dass wir beim Browser-Ballett so Ermittler- und Bullenrollen äh, mhm. Polizistenrollen hatten. Ähm, und also ich habe ich hab dir gesagt, ich wäre gerne ein Ermittler von einem Tatort. Ich will aber sagen, ich wäre gerne Ermittler von einem schlechten Tatort. Also ich, so, so ich finde, ein Tatort hat nicht gut zu sein. Das nervt mich immer, wenn ein Tatort gut ist. Sondern ein guter Tatort ist eigentlich ein schlechter Tatort. Und das sind so ganz spezielle Polizistenfiguren, die so ganz nah sind so an der Parodie von sich selbst. Und darauf hätte ich immer noch wahnsinnig Bock drauf.
1: Wer wäre dein, äh, dein Partner oder Partnerin? Die müssen noch nahezu immer zu zweit sein.
0: Ja, also das wäre wahrscheinlich meine äh, Lifetime-Partnerin Christina, aber mhm. ich glaube, die hat gar keinen Bock auf, äh, auf Tatort. Ähm, dann hätte ich gerne ähm, Iris berben.
1: Geil. Ja. Du, 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 genau, du, genau, du. genau.
0: Als, als irgendwie. Und wie die. Also ich finde es ja total spannend, wie die Teams immer so zusammengestellt werden. Was, was die Rollen du auch jetzt genau sind. Nee, leider nicht, leider nicht. Aber ich habe einmal. Da war ich lange, lange sehr, sehr krank ähm, und äh, ich war so krank, dass ich keine Serien gucken konnte äh, und das ist halt scheiße. Ne? Mhm. Normalerweise sagt man sich, okay, schön mit Wehr ein paar, ja. paar Sachen wegbingen, aber ähm, das, war, das Tempo war einfach zu viel und ich war zu fertig und dann habe ich zum Glück ein Archiv gefunden mit ganz alten Tatortfolgen, als man noch nicht so schnell geschnitten hat mhm. und das konnte ich dann gucken. <lacht> so ganz George oder Ja, ja oder so genau, die ja. Schimanskis und so und dann habe ich unglaublich viele Tatorte so aus den 80ern gesehen, ähm, und ich würde sagen, auch wenn ich nicht jeden Tatort jetzt schaue, habe ich schon mehr Tatorte gesehen als viele andere.
1: Glaubst du denn, du würdest weiter so politisch kontroverse Themen dann in so einem Tatort auch platzieren wollen, wie ist jetzt mal?
0: Nee, nee. Ähm, ehrlich gesagt nervt es mich auch wahnsinnig, dass alles so unglaublich politisch ist. Das klingt jetzt erstmal dämlich, weil, ähm, weil ich ja auch mehr oder weniger einem Satireformat vorsitze. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückspulen, ähm, als ich sozusagen angefangen habe, so, so halbwegs bekannt zu werden, da war ich ja noch Blogger. Ne? Da mhm. hieß mein mein erster Blog hieß äh, Spiegel Offline und wurde umbenannt zu Schläckisilberstein silbersteincom Und ähm, ich werde immer wieder gefragt: erstens, warum ich aufgehört habe und zweitens, ähm, ob es mich nicht nochmal äh, kitzelt, wieder anzufangen. Und äh, ich kann den Leuten sagen, es war eine ganz spezielle Zeit und die Zeit ist vorbei. Wenn du früher im Internet unterwegs warst, hast du unglaublich viel Kunst, Anarchie, Kreativität, Wahnsinn gefunden und ähm, vergleichsweise wenig Politik und mhm. so. Also mhm. Und ich habe ich hab immer noch meinen alten Blog-Reader, also mein Geheimarchiv, wo ich immer gucken muss, wo über die Nuggets waren. Und wenn ich heute reingucke, ähm, dann macht es mich unglaublich betroffen, weil die ganzen verrückten Seiten von früher haben jetzt auch hauptsächlich politischen Content und daran merke ich, dass sich irgendwas in der Öffentlichkeit total verändert hat. Ähm, und ich finde es ich find's schade. Ich, ich, ich finde wirklich, man sollte unsere Gesellschaft oder unsere Kultur äh, grundsätzlich entpolitisieren. Es ist zu viel, it's too much. Also es reicht, es geht auch mit weniger und dafür sich um andere Sachen kümmern.
1: Man könnte jetzt auch sagen, ist doch super, wenn das auch in der Popkultur ankommt, weil es noch mehr Leuten einen Zugang schafft zu politischen, gesellschaftlichen Themen.
0: Ja, im Sinne des Pluralismus bin ich da auch deiner Meinung, aber individuell sage ich, nee. Es ist, es ist einfach insgesamt zu viel Politik. Ich sage ja nicht, dass es aufhören soll. Ich sage nur, wenn wir gerade in der Kunst- und in der Popkultur, wenn wir einfach sagen, 50 Prozent weniger Politik, wir haben immer noch viel zu viel Politik, aber dafür ist das Spektrum ein anderes. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass Politik auch nicht immer den Zweck hat, wirklich für Veränderungen zu sorgen, sondern dass ein gewisses politisches ähm, Auftreten, auch auch in Teilen manchmal so eine Art Accessoire, so ein bisschen Lametta ist, dass Mhm. irgendwie die Künstler zeigen können, dass sie irgendwie auch conscious sind und nicht nur irgendwelche albernen Künstler sind. Und ich kaufe das oft nicht ab ähm, und es gibt so viel zwischen Menschen, was man trotzdem in der Kunst besprechen kann. Deswegen ähm, gerne weniger Politik.
1: Eine Sache, die ich ganz spannend fand, ist, dass du als jemand, der eigentlich gerade noch, zumindest noch nicht in der Tatortrolle, ähm, vor allem lustigen bis hin zu zynischen, satirischen Content macht, dann aber auch ein ganz ernstes Anliegen hast, nämlich als Vorstand der Gesellschaft für digitale Ethik und ja. da quasi ganz ernsthaften Aktivismus betreibst. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ich hatte irgendwann mal. Ähm ein Buch angefasst, weil ich sozusagen als, als, ich, noch, als ich noch Blogger war, habe ich mir schon eingebildet, dass ich grundsätzlich die Dynamiken des Internets verstehe. Dann kam mein erster Sohn und ich habe mich und mein, mein erster Gedanke war irgendwie, nachdem ich sagte, oh, der ist cool, war mein zweiter mhm. Gedanke schon bald, ey, wenn der jetzt ein Teenager wäre oder so, ich würde völlig ausrasten mhm. ähm, und ich mich dann so ein bisschen verstiegen in der These, dass die meisten Probleme, die wir so um 2014 hatten, dass sie immer irgendwie mittelbar oder unmittelbar mit der Digitalisierung zu tun haben. Und dann hatte ich diesen Verdacht und habe den Verdacht daher recherchiert. Und ähm, natürlich war ich na auch in meiner, in, meiner, in meiner Blase, dass ich diese These stützen wollte. Aber diese These, so vermessen sie klingt, hat zumindest ein ganzes Buch gefüllt. Ähm, und dann war es halt so, dass ich ganz oft dann auch Anfragen hatte ähm, für für, für Lesungen oder Vorträge und ich konnte denen halt alle gar nicht nachkommen. Und einmal, weiß ich noch, das war eine, eine Schule in Stuttgart und dann dachte ich, fuck, ey genau da musst du hin, an der Schule, da würde ich am liebsten sprechen ähm, und ich hatte halt einfach keine Zeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich im Prinzip mehr werden, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Und dachte mir, es gibt ja bestimmt noch andere Leute, die, die dieses Thema Digitalisierung und vor allem auch die Schattenseiten spannend finden und die Lust hätten, sich dazu engagieren. Und so ist es dann zu einem Verein gekommen. Wir haben jetzt noch nicht, noch keinen einzigen Digitalkonzern gestürzt. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist erstmal cool zu wissen, dass man sich regelmäßig mit Leuten trifft, die da auch so das Gleiche, die gleichen Sorgen haben. Und der, das ist die Gesellschaft für Digitalethik. Genau.
1: Und das heißt, das Ziel ist, die großen Digitalkonzerne stürzen. Genau, genau.
0: also, das, also Man muss sie nicht stürzen, es zerschlagen reicht völlig. <lacht> ähm, aber das ist absolut äh, notwendig, glaube ich. Ähm, und ich, was, ich, was ich spannend finde, ist, als ich das Buch ähm, 2016 geschrieben habe, da war der das Image von Digitalkonzernen nicht exzellent, aber auch nicht ramponiert. Und es hat sich in der Zeit. Ähm, auch mhm. komplett ohne mein Zutun natürlich, wahnsinnig viel verändert, weil eben ähm, wir hatten jetzt gerade wieder ein spektakuläres äh, Whistleblowing von der Frances Hogan und das, das, das summiert sich und mittlerweile ähm, bin ich ich bin recht guter Dinge, dass wir ähm, als, 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 als dass die vernetzten Gesellschaften jetzt schon viel, viel äh, aufgeklärter und kritischer sind, als wir es noch vor drei, vier Jahren waren.
1: Wirklich, findest du nicht, dass die Pandemie gerade manchmal ja das gegenteil beweist
0: die pandemie ist leider natürlich noch mal so ein so ein lucky punch von hm. allen digitalkonzernen das spielt ja einfach wahnsinnig die karten das stimmt aber ähm, im rahmen dessen ähm, sind wir noch lange, wir wissen noch lange nicht so viel über das Treiben dieser Konzerne, was wir wissen sollten. Was auch daran liegt, dass es alles Betriebsgeheimnisse sind, Mhm. ähm, was sie treiben, aber das Interesse ähm, wächst und vor allen Dingen wächst das Interesse auch in Europa und ich fand es zum Beispiel auch äh, wunderschön, als ich letztens Fotos gesehen habe von den Sondierungsgesprächen, als ich auf einmal eben die Facebook-Whistleblowerin zusammen gesehen habe mit, wer war das da auf dem Bild?
1: Ja, ich glaube, die haben alle sich fleißig Selfies geholt von ihr. so Aber das fand ich
0: schön, da sagte ich, okay, cool. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man so jemanden einlädt, gerade wenn Mhm darum geht, brauchen wir ein Digitalministerium, ja oder nein. Mhm. Oder, ähm, also das fand ich schon mal ein schönes Zeichen und ich glaube, sowas wäre vor drei, vier Jahren noch nicht passiert.
1: Frances Haugen heißt diese Whistleblowerin, die früher selbst bei Facebook gearbeitet hat. Sie wirft dem Unternehmen vor, gefährliche Inhalte, Desinformation und Hassrede nicht so stark einzudämmen, wie es möglich wäre. Das belegt sie mit internen Dokumenten, laut denen Facebook zum Beispiel herausgefunden haben soll, dass Inhalte, die bei Userinnen und Usern Wut hervorrufen, dafür sorgten, dass sie länger auf der Plattform blieben. Und das führe wiederum zu höheren Werbeeinnahmen. Deshalb sei der Facebook-Algorithmus, sagt Francis Horgan, auf Wut-Content zugespitzt worden. Unter den Dokumenten ist auch eine Studie, die belegt, dass Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert. Francis Horgan sagt, dass der Konzern diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten habe. Facebook wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Dokumente der Whistleblowerin würden überinterpretiert, aus dem Zusammenhang gerissen oder gäben nicht mehr den aktuellen Stand wieder. Was würdest du dir denn wünschen, gerade jetzt, wenn da irgendwie diese Ko- Koalitionsverhandlungen stattfinden, was müsste Politik tun?
0: Ähm, Politik sollte die Konzerne weitestgehend äh, so weit zerschlagen, dass es keine Monopolisten mehr sind. Mhm. Denn ich glaube, ähm, wir haben ein absolut völlig rückständiges Internet. Wir könnten ein viel cooleres, menschlicheres Internet haben. Wir könnten möglicherweise schon in sozialen Netzwerken leben, die uns für unsere Daten bezahlen. Also dass wir teilweise äh, eine Querfinanzierung haben für das, was wir rausgeben. All das was, alles, alles ist nicht möglich, weil es keine Konkurrenz gibt. Also wenn du jetzt wenn du Facebook bist, ähm, dann... Und auch nach WhatsApp und Instagram besitzt. Genau, ja, das, ja. Das ist, aus gutem Grund besitzt du die, weil du keine Lust hast auf Konkurrenz, sondern du willst den Status Quo beibehalten. Und man sagt halt immer so, ja, die Digitalkonzerne sind so wahnsinnig mächtig. Die sind gar nicht so mächtig, sondern sie bewahren jetzt schon seit, glaube ich, über zehn Jahren den Status Quo, indem sie jedes Unternehmen, das ihnen gefährlich werden könnte, werden mhm. einverleibt. Und es geht mittlerweile so weit, dass viele... Ähm, junge Startups, die in, in dem Bereich tätig sind, dass sie auch gar nicht mehr selber in Konkurrenz treten wollen. Die sind nicht blöd. Die machen sich nur noch schick für eine Übernahme. Ja. Und das kannst du, Innovation kannst du dann wirklich nur noch erreichen, wenn du eben diese Monopole aufbrichst. Und ich glaube, von ganz, ganz vielen Dingen, die passieren müssen, wäre das, glaube ich, das Elementarste, weil dann könntest du beispielsweise auch ein frisches, junges Social Network haben, das beispielsweise relativ gezielt auch dem entgegenwirkt, dass zum Beispiel sich unsere Gesellschaft immer weiter vereinsamt. Also dass du merkst, irgendwie geht es mir mit diesem Social Network besser, weil es irgendwie dafür sorgt, dass ich mich gar nicht so wahnsinnig isoliere, sondern dass es mich wirklich wieder mit Menschen zusammenbringt. Und das kriegen wir alles nicht dadurch, dass dass wir da eben quasi Monopole haben.
1: Die Europäische Union plant aktuell gleich zwei neue Gesetze, um die großen digitalen Plattformen und Suchmaschinen zu regulieren. Das Gesetz über digitale Märkte soll das Wettbewerbsrecht ergänzen und solche zentralen Online-Dienste als Gatekeeper einstufen können. Für die würden dann künftig strengere Regeln gelten. Zum Beispiel sollen Suchmaschinen in ihren Rankings dann eigene Angebote nicht mehr bevorzugen dürfen und Nutzerinnen und Nutzer müssten personalisierter Werbung erst zustimmen. Das Tracking von Kindern soll komplett verboten werden. Das andere Gesetz ist das Gesetz für digitale Dienste. Damit soll die Verbreitung von Falschinformationen in sozialen Medien eingedämmt werden. Die Konzerne würden dann unter anderem verpflichtet, ihre Algorithmen transparenter zu machen. Die Whistleblowerin Frances Horgan meint, damit könnte die EU eine Art Goldstandard setzen und dem Rest der Welt zeigen, wie es geht. Vor gut zwei Jahren hast du auch mal geschrieben, dass eigentlich Politiker und Politikerinnen per se kein Social Media nutzen sollten, um nicht einzuzahlen auf das Geschäftsmodell dieser Plattform. Würdest du das heute immer noch so sehen?
0: Ja, na klar. Es gibt da einen absoluten Interessenkonflikt. Mhm. Denn streng genommen, sobald wir auf Instagram was teilen oder auf Facebook was schreiben, arbeiten wir der Energielehre mhm. nach für eben diese Unternehmen. Nur weil wir dafür kein Geld bekommen, weil solange lange nicht, dass wir dafür arbeiten. Also wir produzieren eben den, den Rohstoffdaten und genau das tun Politiker auch. Ähm, Und das äh, gehört sich an der Stelle nicht äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt eben... Es ist ja es ist ein Unternehmenstool. also die Kommunikations- und Informationsinfrastruktur ähm, macht zwar Spaß und wir können uns vernetzen, aber es ist halt einfach immer noch ein Unternehmenstool und damit wird Geld verdient und da hast du ähm, als Politiker
1: einen Interessenkonflikt mhm. und sollte es da eigentlich nicht sein. Und zugleich machst du es ja auch, ne? deine Formate sind auch Facebook, Instagram, YouTube-Formate, die woanders ihre Zielgruppen viel schwieriger finden.
0: Genau, aber ich mache ja auch keine Politik. Ähm Aber selbstverständlich, wenn, dann muss ich konsequent sein und müsste eigentlich sagen, ähm, wenn ich dieses System äh, nicht stützen will, dann dürfte ich auch nicht auf ähm, Facebook oder auf YouTube oder 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 auf Insta, genau, dürfte ich da (lacht) gar nicht publishen. Und da sieht man auch wieder, ähm, was die Gefahr von ähm, Monopolen ist. Sie zwingen dich in Situationen, sie halten dich in Situationen gefangen. Ähm, Mhm. ich das, Das System... Und das Monopolsystem, dass das, das ähm, setzt mir mehr oder weniger die die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du so arbeiten willst, wie du arbeiten willst, wenn du dein Einkommen haben willst, was dir zusteht, dann musst du unsere Tools nutzen. Mhm. Und daran erkennt man auch wieder, das ist auch, das ist eine andere Form von Preisdiktat. Also wenn du ein Monopol bist, kannst du eben sagen, die Preise sind so, so und so. Und die Bedingungen sind so, so und so und für mich sind die Bedingungen, als jemand, der in, äh, in den Medien publishen will, wie man so schön sagt, dass ich eben diese Kanäle nutzen muss.
1: Eine Forderung, die auch immer wieder aufkommt, ist ja, dass die ihre Algorithmen transparent machen sollen, wo sie dann auch sagen, hier ist Betriebsgeheimnis, davon leben wir. Hältst du es für realistisch, dass das trotzdem jemals passiert?
0: Naja, also wenn es passiert, dann werden alle sagen, Alter, warum denn nicht gleich? Also davon hm. gehe ich nämlich mhm. aus. Ähm, dass man, ich ich glaube, wenn die Algorithmen ähm, äh, preisgegeben werden, dann werden alle sagen, ja, das war so klar, klar wie Klosbrühe. Warum haben wir eigentlich mehr als zehn Jahre lang äh, den Unternehmen gesagt, okay, äh, ja, ihr macht das schon irgendwie. Das ist im Prinzip genauso, wie man lange Zeit der, der Zigarettenindustrie gesagt hat, ja, das, ist, das wird schon alles hinhauen. Bis man dann irgendwann mhm. mal festgestellt hat, was, das ist krebserregend? Das kann ja nicht Stimmt,
1: sein. ich denke auch gerade, es ist ein bisschen, als würden wir im Supermarkt keine Lebensmittelangaben haben, keine Inhaltsangaben so denn da drin. Oh, Zuckergehalt, hm, interessiert mich ja, nicht. Ja, genau, das ist ja. halt exakt
0: so. Und ähm, was ich halt mag und der Vergleich ist nicht von mir, sondern der kursiert schon länger, ist zum Beispiel der, der äh, Vergleich mit der mit der Tabakindustrie, weil es da unglaublich viele Parallelen gibt ähm, und du kriegst jetzt von Social Media kriegst du keinen Krebs, das mag richtig sein, aber gerade im Bereich psychische Erkrankung ähm, ist es halt ein, ein wahnsinnig gefährliches Tool und in, wenn man wahrscheinlich diese Algorithmen durchblicken würde, oder wenn, die, wenn sie Transparenz wären, dann würde man wahrscheinlich auch schnell feststellen, dass dort eben relativ unethische ähm, Methoden der, der ähm, jetzt muss ich sagen, auf Englisch, weil ich nicht weiß, wie das ja. heißt auf Deutsch, Behavioral äh, Addiction, also verhaltensgebundene Abhängigkeiten erzeugt mhm. werden.
1: Als wir 2017 da unter dem gleichen Bürodach saßen, war das ja, glaube ich, für uns beide noch relativ neu oder für unsere Teams auch. Und da, als ich jetzt nochmal daran gedacht habe, habe ich gedacht, das war auch damals so ein Rausfinden im Machen, wie funktionieren denn diese Algorithmen, was wollen die von uns? Und damals, ich weiß noch, bei Deutschland3000, wir wären durch die Decke gegangen, noch mehr als ohnehin schon, wenn wir einfach jede Woche einen Rant gemacht hätten, also wenn wir jede Woche so Wut auf Politik befeuert hätten. Reflektiert ihr das auch bei euch als so ein Comedy-Satire-Team, wie weit man gehen will, so einen Algorithmus zu bedienen, um viele Leute zu erreichen und wo man für sich selber Grenzen zieht und sagt, nee, das machen wir nicht mit, auch wenn äh, Instagram das super fände?
0: Na, es gibt ja einmal äh, den unbewussten Vorgang und die bewusste Entscheidung also natürlich wissen wir ähm, wenn 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 wir mal Bock haben auf gigantische Zahlen dann müssen wir in Westenlech stechen oder irgendwas mit Sex machen ja. also das funktioniert 84
1: immer. Millionen Abrufe genau, genau.
0: das <lacht> funktioniert immer ähm, das ist sozusagen der bewusste äh, Prozess
1: 84 Millionen Abrufe sind mit Abstand der view den das Browser-Ballett bisher aufgestellt hat, mit einem YouTube-Video mit dem simplen Titel Sex 2018. Der Sketch bezog sich auf die MeToo-Debatte und die damals viel diskutierte Frage, wie wir einvernehmlichen Sex definieren.
0: Lass sie nicht von der Präambel irritieren, das ist die ganz normale Einverständnisentwicklung. Die Durchschrift...
1: Das Video ist wirklich lustig und es zeigt nackte Haut, aber 84 Millionen? Das waren selbst für Browser-Ballett-Verhältnisse bombastische Zahlen. Irgendwann wurden Schleckis Team und auch Funk skeptisch und haben sich das mal genauer angeguckt. Es stellte sich raus, ein Großteil der Views kam aus Indien. Da ist Pornografie nämlich nicht so leicht zugänglich wie in Deutschland und deshalb suchen viele Inderinnen und Inder auf YouTube nach Sexvideos und wurden offenbar fündig.
0: Da ist die Frage, wie wie, wie anständig ist das? Aber so ist es halt einfach. Wir alle wissen, wir haben unsere Jobs auch nur so lange, wie uns die Leute zugucken. Aber was ich viel viel schwieriger finde, ist das, was wir eben auch gerade hatten mit der Haltung. Was ist eigentlich meine Haltung? Wenn die Mhm. Prozesse oder die Entscheidungen unterbewusst stattfinden und du sagst, ich werde jetzt dieses Thema bedienen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man es genau so sagen muss, dann bildest du dir ein, dass du diese Methode, ich mache jetzt einen Rant und ich mache etwas sehr polarisierendes, dass das plötzlich aus dem Brustton oder mit dem Brustton seine eigenen Überzeugung formuliert wird, dann ist es schwierig und dann bescheißt man sich selbst, ähm, deswegen finde ich es okay, wenn man, wenn man sagt, okay, also komm, lass es uns machen, ein N- Rant geht einfach immer ab, lass uns nicht zu viele Rants machen, dann wären wir durchschaubar, aber ich weiß, was ich tue. Das andere ist, ich glaube daran, etwas äh, genau so sagen zu wollen, in Wirklichkeit sind schon längst irgendwelche Algorithmen bei Lichte betrachtet ähm, an den Schaltstellen der Entscheidung, dass ich es so mache.
1: Mhm. Wer ist denn Gefährdeter im Umgang mit sozialen Medien und all diesen Plattformen? Sind es unsere Eltern und Großeltern oder Kinder und Jugendliche?
0: Unsere Eltern und Großeltern haben ja immer noch eine Welt ohne Internet kennengelernt. Ähm, Ich ich behaupte, dass es am gefährlichsten ist, wenn du äh, in eine Welt hineingeboren wirst, die genau so funktioniert. Also in der Entscheidung. Ähm, abhängig davon sind, wie, äh, wie Algorithmen funktionieren. Und wenn du vor allen Dingen lernst, ähm, von, von Kindesbeinen an im Prinzip ja, dass, äh, dass, dass, dass du einen Wert hast, dass alles, was du tust, mhm. tust, einen Wert hast. Also, dass du du lebst ja mit Zahlen auf. Alles, was du tust und denkst und machst, kann man dann in irgendwelche Zahlen hängen. Ich, und ich, ich kann dir nicht sagen, was das mit einem Menschen macht. Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Ja. Ähm, und ich kann es mir nicht erklären lassen. Also, ähm, ich das ist... Das ist so so mein persönlicher Mindfuck. Sich vorzustellen, wie ich mich als Mensch entwickelt hätte, ähm, hätte ich eben in einer Welt gelebt, in der ähm, eigentlich alles, was ich tue, entscheidend dafür ist, wie ich mich fühle, weil ich halt abends prüfen kann, wie viele Leute das geliked oder Mhm. kommentiert haben. In der ich aber auch sehe, dass zum Beispiel andere Leute, wenn sie einen Fehler machen, für immer ruiniert sind. ähm, Ich weiß nicht, ob das... Also ich, 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 weiß, ich weiß es nicht, aber ich bin froh, dass es zumindest in meiner Pubertät, also in einer Zeit, in der es total wichtig war, sich auszuprobieren, dass das da noch nicht gab.
1: Mhm. Und hat sich das auf dich als Erwachsener denn ausgelöst? Also wir sitzen ziemlich genau ein Jahr, nachdem du deinen letzten Blogpost veröffentlicht hast, sitzen wir hier. Und in dem Blogpost hast du damals von einem Aufenthalt in der Psychiatrie geschrieben ja. über deine Depression. Hatte das Internet da einen Anteil dran oder kam das ganz woanders her?
0: Das Internet hatte keinen Anteil daran, dass ich, dass ich krank wurde aber das Internet oder, das, oder oder das, dadurch, dass ich ähm, danach mehr oder weniger aus dem Internet ausgestiegen hat, das hatte einen Anteil daran, dass es mir sehr schnell sehr viel besser mhm. ging, ähm, auf jeden Fall. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass möglicherweise oder, oder dass das, das Internet als System oder, oder auch Social Media oder auch die Welt als System, die halt eben von Algorithmen beeinflusst ist, jetzt nicht unbedingt etwas war, was ähm, meiner Stabilität gut getan hat aber ähm, heute ist es also ich, ich, ich musste ja zwangsläufig einen Social Media Entzug durchmachen ähm, weil sowas halt in so Kliniken grundsätzlich verboten ist und es hat ultra gut funktioniert mhm. und es ist original so dass ich jetzt auch gar nicht mehr das Bedürfnis habe ähm, sondern ich, ich bin für mich geheilt ich will überhaupt gar nicht sagen dass jemand der 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 ein aktiver Social Media Nutzer ist dass der dass der geheilt werden muss oder oder so. Für, für unglaublich viele Leute macht Social Media total Sinn, aber für mich war es eine, eine, eine gute Entscheidung und ich bin deutlich entspannter. Also in, in, ohne ohne Social Media und auch nur mit einer ausgewählten Anzahl an Zeitungen, die ich lese, also ich ziehe mir auch keine Nachrichten mehr rein im Sinne von, das ist das Thema des Tages, das sagt Spiegel Online, das sagen die, das sagt die Taz. Das ist immer nur eine Wiederholung desgleichen. Ich weiß, glaube ich, genauso viel, wenn ich sage, okay, hm. das ist meine eine Zeitung, da lese ich das jetzt und ich habe unglaublich viel Zeit. Und verzichte auf das Grundrauschen. Ja, ja. Und, und, und ich habe so wahnsinnig viel Zeit dadurch erlangt, das ist unfassbar. Also... Ich würde sagen, fast das Doppelte an, an effektiver Lebenszeit, wenn ich sozusagen alle Momente rausrechne, in denen ich zuvor auf dem Bildschirm geguckt habe, hm. ohne dass irgendwas passiert.
1: Mhm. Und du musst sagen, wenn du nicht darüber sprechen willst, was mich berührt hat in diesem Post, war, dass du gesagt hast, es gab auch ganz wichtige Momente in deinem Leben, die hätten die glücklichsten sein können. Hochzeit, Geburt deines Sohnes, Aufzeichnung der ersten Show und du warst nicht richtig dabei. Wegen ja, ja. dieser Depression. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, also ich meine, äh, davor dafür macht ähm, so, so eine Krankheit oder eine Symptomatik äh, nicht halt. Und oftmals ähm, kommt sowas auch mit, mit emotional anspruchsvollen Situationen, dass, mhm. man, dass man da häufiger aus der, aus der äh, Kurve glitscht. Aber natürlich es ist es scheiße, wenn du, ähm, wenn, wenn, du, wenn du einen Moment hast, der ein besonderer Moment sein sollte und Du bist halt einfach gar nicht da. Du bist halt einfach ganz woanders oder irgendwo so äh, in, in dir eingeschlossen. Das ist sozusagen Teil der äh, Teil der Horrorshow.
1: Also so ein Taubheitsgefühl. Genau, dann, genau,
0: genau. Aber was halt, also was ich in, in dem Zusammenhang, also mir ging es vor allen Dingen äh, mit 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 dem Artikel dass ich über die Krankheit geredet habe, mhm. darum. Ähm, gar nicht so sehr, dass ich zum 100. Mal erzählen wollte, dass es Depressionen gibt, sondern ähm, ich fand es halt einfach. Ich war ich war wahnsinnig überrascht über den absolut die absolut positive Erfahrung eines eines Klinikaufenthalts mhm. ähm, und das das ist im, im im Wesentlichen so mein Beweggrund, warum ich mich für das Thema ein bisschen mehr engagiere, weil es ganz anders ist, als man sich vorstellt und es auch da kommt wieder der Bogen zum Internet. Es ist teilweise wirklich grotesk. Ähm, was sich für, für Horror-Stories auch so durchs, ja. durchs, durchs Internet schleifen, was da angeblich und so passiert. Klischees, ne? ja, aber ja. das hast du nicht nur bei, bei Psychiatrien, das hast du im Prinzip bei unglaublich vielen äh, Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Auch da zeigt sich die Digitalisierung, die ja das Wissen der Welt eigentlich demokratisieren wollte, nicht von der besten Seite.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass bestimmt Menschen uns zuhören, denen es auch so geht, gerade wie dir damals. Was ist der Moment, an dem man in die Psychiatrie gehen oder sich einweisen lassen sollte?
0: Unterschiedlich. Also ähm, ich glaube, man kann man, man, man kann schon sehr früh, wenn man merkt, irgendwie ähm, hänge ich gerade in irgendwelchen äh, Grübelschleifen fest. Why not? Geh, äh, du kannst dann schon in, in, in die Klinik gehen, ähm, wenn, wenn du sagst, ähm, dir hilft es da. Also je, je früher man sich helfen lässt, desto schneller ist es auch vorbei. Aber bei, dem, bei den meisten ist es äh, natürlich so, ähm, dass ist schon irgendwo immer oft so Ultima Ratio ist. Also dass, dass, dass in, der, in der Regel ist es so, dass du in der, in der Klinik einfach mit Patienten kennenlernst. Die kommen halt einfach rein und du weißt, sie sind ja wirklich auf der letzten Felge reingerollt. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, was womit man aufräumen sollte. Es ist Du musst nicht komplett am Ende sein und keinen anderen Ausweg mehr haben, um in die Klinik zu gehen. Es reicht auch gern schon auf der Albenstrecke, wenn du beispielsweise merkst, okay, so langsam kann ich zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Also ich ich musste, ich muss Urlaub machen, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Das ist, finde ich, schon mal ein ganz, ganz guter Punkt, an dem man sagt, so, hey, vielleicht ist eine, eine Klinik jetzt das Beste, vielleicht ist das jetzt Sweet Spot. Ich bin noch nicht ganz am Arsch, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann komme ich vielleicht auch effektiv schneller wieder raus aus der ganzen Kiste.
1: Und so eine Klinik, was ist das für ein Ort? Wie sah das aus? Und Weil du gerade gesagt das ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Was war für dich überraschend damals?
0: Ähm, wie einfach das Ganze da äh, gehalten wurde, beziehungsweise, ähm, dass, dass die, die Werte, die in, 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 im Spätkapitalismus oder in unserer Leistungsgesellschaft gelten, die waren genau anders. Also es war genau verkehrt in, mhm. in, in, in der Klinik. Und das fand ich an... Beispiel? Also das, das schönste Beispiel ist immer noch äh, meine Lieblingsgeschichte aus der, aus der Psychiatrie ist. Äh, wir haben äh, abends haben wir immer Brettspiele gespielt ähm, und wir haben in, in, in der Runde zusammen Monopoly gespielt und es, es war unmöglich, es ging gar nicht, denn wir waren in der Runde und haben die ganze Zeit einander Geld geliehen oder irgendjemand hat dann ähm, musste zu viel Miete zahlen oder gesagt, ich fuck ich kriege hier gerade irgendwie total den Rappel äh, und dann so um Gottes Willen behalts und alle leihen sich Geld und dann haben wir irgendwann so nach zweieinhalb Stunden gesagt ey wenn wir so weitermachen, dann werden wir dieses Spiel spielen, bis wir sterben. Ja. Wir müssen es nach den Regeln spielen, sonst hört es nicht auf. Ihr müsst
1: wieder die Arschlöcher ja, sein.
0: Gesagt, ja, aber die Regeln sind scheiße. Und dann ist uns erstmal überhaupt klar geworden, was das eigentlich für ein grausames Spiel ist. Und dass sowas eigentlich gerne auch auf dem Index darf, wenn irgendwelche Ballerspiele mhm. verboten werden. Mhm. Und das fand ich ganz cool, weil wir so lange in der Klinik waren und gesagt, haben, ey, Moment mal, es ist doch... Hier ist es doch normal, dass man aufmerksam ist, dass man füreinander da ist. Ähm, und dass, wenn man merkt, irgend, das ist immer so: der Schwächste der Gruppe muss unbedingt mitgezogen werden. Das sind hier so diese ganz normalen Werte, die du wahnsinnig schnell aufnimmst. Ähm, und dann merkst du irgendwann wow, das ist, das ist ja aber okay, das ist aber nicht normal. Wobei die meisten am Ende auch aus der Klinik rauskommen und sagen: ähm, Ich weiß jetzt für mich, dass die Welt hier in der Klinik, das ist die normale Welt. Und die Welt draußen ist nicht normal. Und das muss ich jetzt irgendwie diese Erfahrung muss jetzt verheiraten mit der Realität.
1: Mhm. Ich fand auch ein schönes Beispiel aus dem Text, dass du gesagt hast, normalerweise fragt man sich immer als erstes, was machst du so, was arbeitest du und du bist da aber raus nach ich weiß nicht wie vielen Wochen und wusstest von einigen deiner Mitpatienten, Patientinnen dort überhaupt nicht, was sie beruflich machen, weil das keine Rolle spielte.
0: Ja, das fand ich total ähm, bemerkenswert, weil das ja normalerweise, du, du gehst rein in jeder Situation fragst du immer erstmal, du, du willst immer irgendwie erstmal abklopfen, was das für eine Person ist. Und du willst ja. irgendwie relativ schnell valide Informationen haben. Und aus irgendeinem Grund fragen wir äh, in der Regel schnell, was man so macht. Ne? Und da wusstest du, ähm, die Leute sind wahrscheinlich, bevor sie in die Klinik gegangen sind, haben sie erstmal beurlauben lassen. Und das ganze Thema Job und so... Ja. Red nicht drüber, nicht hier drin. Mhm. Ähm, Und deswegen ähm, hat man darüber auch gar nicht geredet. Und wenn diese Komponente äh, fehlt, dann fragst du, wie geht's denn dir so und bis hin zu, äh, was hörst du so für Musik? Eigentlich Dinge, die wahnsinnig viel mehr Aussagekraft über Personen haben, als ähm, der Beruf, mit dem sie vielleicht auch nicht ganz freiwillig ähm, ihr Geld verdienen.
1: Machst du das heute im Alltag? Versuchst du das zum Beispiel anders zu machen? Mit anderen ersten Fragen auf Leute zuzugehen?
0: Na, die Sache ist die, es ist natürlich... Sehr awkward. Und diese Awkwardness, ich kann hier auch nicht behaupten, dass ich die immer überwinden kann. Also natürlich gibt es gewisse gesellschaftliche Codes. Und äh, wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne und mit denen über Arbeit Quatsch, so das ist jetzt erstmal, dann dann, dann lebst du wie auf Schienen. Und das ist nicht awkward. Äh, Wenn ich ich fragen will, was deine Lieblingsfarbe, kann es sein, dass dass die Leute denken, äh, äh? Man, kann, also man, man sollte auch nicht übertreiben, man kann man kann das mischen, es reicht, wenn man, finde ich, wenn man relativ schnell irgendwie doch an einen Punkt kommt. Ähm also ich mag es zum Beispiel über Musik, einfach mal wenn mhm. irgendwann zu fragen, was so ist dein, dein, dein Musikgeschmack, denn ähm, die Antwort ist auch deutlich leidenschaftlicher als... Ja, ich bin in der Logistik, ja. so, denn ja. das, wir, es ist nichts, auch wenn wir manchmal anders tun. Unsere Herzen hängen gar nicht so sehr an unseren Jobs, unsere Herzen hängen an unseren Leidenschaften, an der Musik, die wir hören, an die Kunst, die wir mögen. Und das sagt quasi viel mehr als, äh, über den Menschen als der Beruf.
1: Das, finde ich, ist eigentlich mal so ein richtig gutes, ja, wie so persönliches Mini-Projekt, sich vorzunehmen, mit anderen Fragen oder Themen in ein Kennenlernen mit einer neuen Person zu starten, als immer mit dem Beruf. Ich hatte zum Beispiel ein paar Fragen für euch im Petto, die in diesem Podcast immer richtig gut funktionieren. Zum Beispiel, was war deine letzte richtig gute Investition? Oder was ist ein typischer Geruch deiner Kindheit? Oder auch der Deutschland3000-Klassiker, was hat dich politisiert? Das führt eigentlich immer zu spannenden Geschichten und Gesprächen. Vielleicht habt ihr ja auch solche Fragen. Schreibt mir das doch mal auf Instagram. Ein letzter Aspekt, auf den ich gerne noch bei dem Thema eingehen würde, weil der in diesem Text, in deiner Reflexion darüber öfter aufgeploppt ist, ist Männlichkeit. Was hast du darüber gelernt, was deine deine Männlichkeit damit zu tun hatte, dass du da gelandet bist?
0: Ähm... Zunächst einmal der 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 absolute Klassiker, dass Männer sich einfach ums Verrecken nicht helfen lassen. Das ist ein kulturelles Ding. Ähm, wahnsinnig viele Männer, da gibt es auch Studien drüber, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber es ist belastbar, ähm, sterben lieber als sich helfen zu lassen. Und gerade auch dieses Ding, ich brauche Hilfe, dazu ist ein Mann deutlich später bereit als eine Frau. Und das ist, also wie dumm ist das? Das ist, es ist, nichts spricht dafür, außer das Bild, dass man irgendwie ein bisschen härter ist. Aber wenn man genau nachdenkst, je früher du dir helfen lässt, desto länger bist du hart. Mhm. Ähm, und das sind, das sind so, so, so irrsinnige Annahmen, die man einfach so, so, so mitschleift. Aber ähm, viele Männer benachteiligen sich selbst strukturell eben über diese, über diese Ideen, dass man sich nicht helfen lassen muss. Denn dann, wie gesagt... Der geile Typ, der du bist, der bist du dann nicht besonders lang. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein. Wobei
1: es ja umgekehrt auch, ich habe neulich irgendwo gelesen, da hieß es, dass oft Weiblichkeit ist etwas, das ich ja zum Beispiel einfach habe, während Männlichkeit ständig performt werden muss und dann ja oft auch strukturelle Vorteile bedeutet. Ne? Also es ist ja auch gelernt, wenn du hier besonders einen auf Macker machst oder dich mit ganz vielen anderen Männern verbrüderst, dann kannst du daraus auch Vorteile gewinnen. Sonst wäre es, glaube ich, hätte sich ja schon geändert, wenn es nur ich sage
0: mal, finanziell vielleicht oder mhm. karrieristisch gesehen vielleicht. Das würde ich so unterschreiben. Also wenn es wirklich nur darum geht, Geld zu verdienen oder, oder, oder in der Macht anzusammeln, dann ich hast du das als schon Mann
1: sozial.
0: Okay, da hätte ich, ich, den Unterschied hätte ich nämlich gemacht. Also da hätte mhm. ich gesagt, du hast als Mann die Nase vorn. Aber wenn es darum geht, wenn du sozusagen deinen Reichtum eher in der Qualität deiner Beziehung bemisst, da hast du als Frau die Nase vorn. Mhm. Das ist jetzt mal so für mich so meine meine Faustformel. Es kommt halt immer ganz drauf an, worum es einem jetzt gerade geht. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass äh, Männer strukturell benachteiligt sind und Frauen nicht. Man muss immer nur gucken, in welchem Bereich. Und ich glaube, in diesem ganzen Bereich, ehrlich zu sich selber sein, äh, in Bezug zu den eigenen Gefühlen zu haben, dass dass da Männlichkeit auch wahnsinnig oft ein total dämliches Gefängnis ist. Mhm. Und da kommt es dann einfach leider auch zu oft zu zu, zu einem Druck, der der, der wahnsinnig viele Männer dann irgendwie aus der Bahn wirft. Das Gefühl, dass wahnsinnig viele Männer äh, unter, unter einem ganz schönen Paket leiden, das ihnen so kulturell auf die Schultern gesetzt wurde. Aber dadurch, dass alle ihre Buddies genauso sind, merkst du gar nicht, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Hast du mal versucht, das vielleicht in deinem Umfeld unter deinen Freunden oder Kollegen so zu, anzustupsen oder die zu irritieren, deren Männlichkeit?
0: Nee, also anstupsen, da geht es ja schon los. Also ähm, Männer wollen nicht angestupst werden oder provoziert <lacht> werden, sondern äh, man muss halt einfach äh, ganz, ganz äh, offen äh, drüber reden. Ähm, und ich, was, ich, was ich spannend finde ist, ich hatte, ich habe quasi aus meiner aus meiner Klinikzeit habe ich immer noch ähm, Kontakt, das sind so meine Klinik-Buddies und das ist halt so mein eines Männercluster, cluster das ich halt unter diesen Umständen kennengelernt habe mhm. und wir reden auch wirklich nur über, über meistens über Dinge wie äh, emotionale Stabilität, das führt so, so weit, dass wir, auch, dass wir auch, keine Ahnung, da triffst dich halt einfach in irgendeiner Fußballbar oder redest trotzdem drüber, weil das sozusagen ähm, das Thema ist, das uns ähm, zusammengeführt hat, das uns verbunden hat ähm, und das funktioniert. Also mhm. das, ist auch, das ist auch gar nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, das, 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 das klingt auch gar nicht unmännlich oder irgendwie oder schwach, sondern Männer können unglaublich gut darüber reden und vor allen Dingen können sie es mit Männern machen. Also es ist viel einfacher natürlich mit einer Frau über die eigenen Gefühle zu reden, aber das ist nicht der Real Deal, sondern... Ähm, unter Männern ist es halt immer noch, okay, du verstehst wahrscheinlich doch ein bisschen eher, wie es ist, so sozialisiert worden zu sein, mhm. wie ich es bin. Mhm. Und ich sag mal so, mit meinen Standardfreunden geht das natürlich auch. Aber es ich habe ich hab meine Standardfreunde halt unter dem alten Code kennengelernt und ja, deswegen genau, landen da wir ich auch immer Kratur wieder nach. auf der Schiene.
1: Ja, weil dann mit den Klinik-Buddies, da habt ihr es ja wirklich dann auch zusammen gelernt und trainiert darüber genau. zu sprechen. Ich frage mich gerade, wenn jetzt Männer zuhören, wie schafft man das im Standardfreundeskreis auch zu etablieren? Oder auch, das ist ja ein riesiges gesellschaftliches Thema, das betrifft deinen Sohn, deinen Vater, dich als Vater und Mann. Wie kriegen wir das aufgebrochen?
0: Ist ein, also Mein Tipp wäre, als Mann, das Ganze als Krieg zu begreifen, als Kampf.
1: Das ist sehr männlich,
0: Schlecky. Ja, ja es, ist ein, es ist ein Kampf und es ist, es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und du hast ja gerade selber angesprochen, ich bin ja quasi Vater von zwei Söhnen und ich würde denen das wirklich sehr, sehr gerne ersparen. Also mhm. ähm, das sind einfach auch so Dinge, ich habe halt zum Beispiel als, als Kind war das Mantra immer, Indiana kennt keinen Schmerz. So. Und wenn ja. ich geweint habe, habe ich geweint wie ein Mädchen. Ähm, und das sind so einfache Sachen, wenn man das versucht zu identifizieren, dass zum Beispiel eben Jungs sich auch, dass dass, dass sie auch aufgerufen werden zu weinen. Also allein schon durch Kultur, durch durch Serien, die sie sehen oder auch durch Kinderbücher, fangen sie schon an, den Harten zu spielen. Und wenn du weißt, an dieser Stelle müsste mein Kind eigentlich weinen, versucht es irgendwie tapfer zu sein. Und da versuchen wir halt eben genau an dem Punkt zu sagen, Alter, lass es raus, lass (lacht) es raus, es spart dir langfristig ganz, ganz viele Probleme.
1: Ich finde das ein perfektes Schlusswort. Das nehme ich so mit. Danke dir für diese gute Stunde. Ich bedanke mich. (lacht) Vom Friedhof. (lacht) Das war eine gute Stunde mit Schlecki Silberstein. Und ich habe es ja schon ganz am Anfang dieser Folge gesagt. Ich hatte früher einen gar nicht mal so guten Eindruck von diesem Mann und mir wirklich schon x verschiedene Erklärungen dafür überlegt. Aber darauf, dass er einfach seine Unsicherheit kaschieren könnte, wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Ich nehme also für mich persönlich heute mit, dass es fast immer eine gute Sache ist, über meinen Schatten zu springen und ehrlich zu Leuten zu sein. Auch wenn das vielleicht erstmal unbequem ist. Es bringt uns einander näher. Und dann fand ich auch echt interessant, dass ausgerechnet der Satiriker Schlecky sagt, dass ihm die Welt zu politisch geworden ist. Und dass er immer häufiger struggelt, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist für mich wirklich was, was sich durch die letzten Monate in diesem Podcast durchzieht, aber auch in den Gesprächen in meinem persönlichen Umfeld. Irgendwas tut sich da gerade in der deutschen Debattenkultur, ist im Wandel und ich weiß nicht, ob zum Guten oder eher zum Besorgniserregenden. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Und ich habe übrigens neulich gelernt, dass es jetzt auf Spotify neben dem Folgen-Button auch noch eine Glocke gibt. Wenn ihr die aktiviert, dann kriegt ihr bei jeder neuen Folge eine Benachrichtigung. Verpasst also nichts mehr. Auch nicht mein Gespräch mit Luisa Neubauer in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, unser Ding und Funk.